0: Wir sind der Podcast Baden Aero in mit dem Cedric Wiermut, ähm, Zofige, mit Cedric Wehrmuth aus Zofigen, mit Lilia Wunziker aus Aarau und mit mir der Mia Jenny aus Obersegertal, was fast Baden ist. Und heute zu Gast ist Anna Rosenwasser und wir sind zum ersten Mal am Live-Podcast-Event.
1: Ja. In der Leserei in Zofingen.
0: In der Leserei in Zofige. Super. Ähm, meine erste Frage, Anna, dich ist, Du schreibst mega oft Texte über Anziehung und queere Liebe und über sehr, sehr private Themen. Ähm, und gleichzeitig bist, bist, bist du sehr politisch engagiert. Wie funktioniert das zusammen? Ist das etwas sehr Trends? Ist das irgendwie, hat das wirklich einen Zusammenhang? Also
2: die erwartbare Antwort ist natürlich der Satz, das Private ist politisch. <lacht> ähm, ich meine, ein von den Hauptgründen, warum ich gerne über Anziehung schreibe und auch über meine eigene Anziehung, die ich in meinem Leben empfinde, ist die Freude am Thema. Also das, was ich schreibe, ist sehr häufig thematisch auch das, was ich mit meinen engsten wir bespreche, ohne dass es irgendwo steht, zum Glück. Aber Schreiben und auch anekdotisch, biografisch, autobiografisch, ist für mich schon sehr lang ein Weg zum strukturelle Gründe finden für das, was sich im ersten Moment oft individuell anfühlt. Eben nicht nur bei schönen Erlebnissen, sondern auch bei schlimmen Erlebnissen. Es ist für mich immer auch eine Form und eine Strategie zum festhalten, das passiert nicht nur mir. Das hat eine größere politische Komponente. Es ist für mich immer auch eine Art zum Klarkommen und mich als Teil meiner Ganzen zu verstehen.
0: Mhm. Ist das wie auch das, was dich politisiert hat?
2: Hm. Was mich politisiert hat, ist, dass ich mich sehr lange unter Leuten so unwohl gefühlt habe, dass ich gemeint habe, ich hätte nicht gerne Leute. Und ich habe auch gerne Leute. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe immer wieder kollektiv in der Hoffnung, dass ich mit meinen Gedanken irgendwo ein Zuhause finde und ich habe mich so oft unwohl gefühlt, dass ich wieder heim bin und denkt habe, ein Kollektiv sei einfach nicht mies. Und dann bin ich bei der LGBTQ-Jugendorganisation Milchjugend gelandet, wo ich mich plötzlich wohl gefühlt habe. Ich habe das Gefühl, ich müsse niemandem etwas beweisen. Muss. Ich habe das Gefühl, ich viel mehr richtig machen als falsch. Und das war so ein schönes Gefühl von Befreiung und Selbstfindung, dass ich gemerkt habe, nein, nein, ich habe nicht, nicht gern kollektiv. Und in der Milchüge waren es so viele Leute, mit denen ich mich auch austauschen konnte, dass das, was mir empfindet, vom Positiven bis ins Negative, eben nicht einfach nur individuelle Erfahrungen sind. Und es waren sehr viele Leute drin drin, Du kennst das, wir kennen das glaube auch von <lacht> Und es waren Leute ähm, drin, und immer noch, die sich nicht alle, aber auch parteipolitisch engagieren. Ähm, auch mit diesen Themen. Und erst steht habe ich verstanden, dass Politik nicht einfach heisst, Anzugträger im Bundeshaus, in einem generischen
3: Maskulinum. Aber auch. <lacht>
2: Aber es gibt auch Anzugträger im Bundeshaus, wo sich Gags generische Maskulinum aussetzen. <lacht> <lacht> genau. Ich das, das hat mich. Also. Die Erkenntnis, dass ich mich unter Leuten kann wohlfühlen kann und dass das nicht ein Zufall ist, das hat mich politisiert. In einem queeren Kontext. Mhm.
0: Ja. Mhm. das kollektive
1: Handy auch Gefühl. Ich habe es jetzt gerade so überleitet und. und ähm ja und, aber dann so gefragt machst du, also machst du, dich denn, du bist ja sehr oft auch auf, auf Social Media so habe ich dich kennengelernt und ich möglicherweise ganz viel da innen ähm, machst du dich denn nicht auch extrem verletzbar also du du gestehst sehr viel Persönliches Alltägliches manchmal eben so Gedanken die eigentlich nebensächlich die wo, wo uns vielleicht alle Wirken. Wirken. genau. Danke vielmals. Ähm, und, und aber etwas auslösen, wenn man sie liest. Und ich Mich fasziniert das, weil es löst etwas aus. Ähm, und ich frage mich dann aber immer, wo ist denn Und dann gibt es aber, es gibt auch offen zu, es gibt auch andere Menschen auf Social Media, die sich immer so, ich finde, so I don't know. Ähm und ich frage mich immer so, was macht es aus, dass in diesen Alltagsgedanken Geschichten drin stecken? Und, und wenn gibt es, wo ich mir juristisch vorkomme? Mhm. Also,
2: dass in diesen Alltagsgedanken Geschichten drin kommt bei mir sicher auch davon, dass ich seit 2008 von Beruf schreibe. Also mhm. ich habe gelernt als Journalistin, zum in die Alltagsgeschichte zu Geschichte sehen und auch, und auch benennen. Ob du aus Vajorismus oder genuiner respektvoller Neugierde auf Social Media bist, da kann ich natürlich sehr wenig Einfluss darauf nehmen. Und was ich kann Einfluss nehmen ist, welche persönlichen Informationen ich von mir preisgebe. Leute haben immer das Gefühl, sie wissen alles über mich und vergessen oder unterschätzen auch bisschen, dass ich sehr genau überlege, welche Informationen. Mm von mir, dass ich teile. Ich teile wenig Informationen über mich selber, die ich nicht glaube, dass es eine aktivistische Intention dahinter hat. Das unterschätzt man mir sehr gerne und das darf man auch weiterhin machen. Ich mache einfach weiter. Ich weiß, was ich mache. Ähm und ich glaube, es ist ja unmenschlich, zum mit den Leuten auf den sozialen Medien, schon lange bevor es soziale Medien im Internet gab, beim Mensch Menschsein. Und sich wiederfinden im Mensch Menschsein. Und ich glaube auch etwas urteile Das ist einfach in uns drin. Wir sind soziale Wesen. Und ja, ich setze mich auch dem umeurteilen aus. Nicht nur dem fairen umeurteilen Und das komme ich auch häufig zu spüren über. Aber... Es kommt von mir aus einem Akt von der Selbstbestimmung. Ich habe immer noch Kontrolle darüber. Welche Informationen das dort landet. Und das sind Informationen, denen ich mir sicher bin. Wenn jemand darüber urteile, macht sie es halt. Aber ich weiß ja, dass es für mich richtig ist. Und ich kann auch aufhören damit. Es hat schon Informationen über mich geben, und ich zuerst locker damit umgegangen bin, dann gemerkt habe, nein, weißt was, ich, habe eigentlich nicht, ich möchte mir die Energie nicht nehmen, um die Reaktionen Hand zu handhaben. Ähm und dann habe ich wieder aufgehört mit diesen spezifischen Informationen. Also da liegt schon sehr viel, also mehr Entscheidungsfreiheit dahinter, wie das man denkt jetzt bei dem gerade Arbeit, der öffentlichen Arbeit, die ich mache. Und gell, es ist natürlich auch eine strategische Form von Zugänglichkeit. Wenn ich Informationen über mich preisgebe dann gebe ich den Leuten nicht nur die Möglichkeit, mich unsympathisch zu finden. Ich gebe ihnen auch die Möglichkeit, mich sympathisch zu finden. Und wenn sie mich sympathisch finden, dann genieße ich eine Glaubwürdigkeit, wo ich mit einem fein geschliffenen, professionellen Öffentlichkeitsprofil nicht in dieser Qualität herbringe. Und wenn diese Leute, und das sind sehr häufig Frauen und queere Menschen zwischen 20 und 30, mich dann sympathisch finden aufgrund von vermeintlich oberflächlichen Sachen, und ich sage ihnen dann, dass Politik relevant ist und dass ich etwas wie die SP und Wähler eine gute Idee finde, dann glauben Sie mir idealerweise mehr wie irgendjemandem, wo Sie zwar den Nachnamen kennen, aber vielleicht nicht das Lieblingstier. Das ist sehr schade. <lacht> wie viel gibst du von dir, preis, wenn es um private Infos geht? Ich
3: habe es vorhin überlegt, ich komme natürlich aus einer ganz anderen, wahrscheinlich würde man auch sagen, männlichen Denktradition. Also ja. Ja, so aus, einem, aus einem abstrakten... <lacht> Welt verstehen und wenn, dann runter ist aber nur beispielhaft. Und mhm. das auch immer nur von anderen. Also ich komme aus dieser, aus dieser Tradition ich, habe mich, ich muss mich enorm überwinden. Irgendetwas Privates. Ich habe immer das Gefühl, das hat nichts zu tun mit Politik. Und bin dann, ehrlich gesagt über Social Media und die Leute, die so etwas von dem verstehen, so dazu kommen, das ein bisschen mehr zu machen. Man hat das am Anfang bei uns viel als Amerikanisierung empfunden, äh, von der Politik. Man also immer zuerst die eigene Familiengeschichte und Biografie und die Aufstiegsbiografie, die dann auch nie stimmt und so muss, muss erklären. Und, aus dem, und ich habe immer gefunden, das ist, das, das ist nicht der Punkt. Man kann nicht Politik aus, aus einem konkreten Erfahrung heraus, sondern weil es um das Verändern vom großen Ganzen geht. Und das ist, glaube ich, so das, was ich dann spannend fand, oder was ich bis heute extrem lehrreich und spannend finde an dir und der Generation, die wirklich quasi politische Generation nach mir ist, dass es das zusammenkommt. Ich bin groß geworden so mit einem Influencertum, wo, sie, wo nur das, das, sagen, wo das in, wir lösen Problem der Welt allein und individualistisch mit nur mit Selfcare quasi, nur mit Selbstoptimierung und das, das zusammenzubringen, das ist mir nie gelungen und äh, ich bin das erste am, am Lehren. Ich versuche wenig, ehrlich gesagt, auch Selbstschutz. Ähm, äh, Spätestens seit Corona ist es, ja. ist es ein, äh, ein Heikel. Äh, also ich verstehe und Kollegen von mir nicht, die wo, wo Bilder von der Familie im Internet haben. Zum Beispiel. Das ist, hat glaub, schon auch noch eine Gefahr. Also, Ehrlicherweise ja. im Aargau-Kontext kann man sagen, äh, ist die Geschichte von vom Gary Müller, wenn ich sich daran erinnern, ist so der Auslöser war, ja. ähm, wo man gemerkt hat, boah, du ziehst ein ganzes Umfeld unter Umständen ja. mit in so einer Geschichte. Und darum sehr zurückhaltend. Also ich, ich bewundere, dass wenn man das kann, aber äh, wir äh,
1: wird das zeigen ganz ehrlich. Mhm. Aber also ich glaube ganz wichtig ist das, was du gesagt hast, ist die Selbstbestimmung und die Professionalität in dem, in dem kommunizieren und ich glaube das ist, wo ich vorher auch angesprochen habe, dass ich zum Teil auch Sachen gesehen, wo ich also gerade mit Kind und ich glaube gerade, ich, ich, wir sind ja auch verschiedene Generationen in meiner Generation und, und auch, auch noch jüngere Menschen, die wo ihre Kinder in allen Lebensphasen und Formen abbilden. Und jetzt werden es langsam 15, 20 und 25 Und bilden, dann haben wir wieder Fotos von früher, wo sie sehr äh, schmalen einen schocke gegessen haben und hi, hi, hi Und äh, wo sie sehr schmal manchmal Viertel Blut am Strand gesessen sind als Babys. Und ich glaube, das ist das, wo, wo, wo ich dann wo wo dann so Irritationen auslösen, im Sinne von, also, ist das in der Ordnung, äh, und, und ich glaube, es ist wirklich die, es ist unprofessionell, also ich glaube, so, man geht wie die Kommunikation aus der Hand raus. man hat so das Gefühl, es macht einfach mit ihnen, und sie überlegen nichts, äh, auch bei Menschen, wo ich eigentlich davon ausgehe, dass sie eigentlich medienkompetent sind, und ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig, was du vorhin gesagt hast. Oder? Das ist ein, äh, ob es jetzt ein Beruf ist oder eine ein, ein Professionalität oder ein Fachwissen, das man hat, das haben ganz viele Menschen nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen eine Generationenfrage, aber nicht nur.
0: Ja. Mhm. Ich glaube auch, es braucht Übung. Ehrlich ja. gesagt, oder? Du musst ja verstehen, du hast ja selber gesagt, du tust manchmal Sachen publizieren und nachher merkst, ah, ich fühle mich nicht wohl damit. Und dann tut man es wie wieder zurückziehen Und dann ist es auch wieder aus der Welt ähm, aus der Welt draussen und dass, es, ähm, dass du immer wieder mal Sachen machst, und du merkst, ah nein, das ist jetzt etwas zu weit gegangen, das ist ja ich, auch normal auf eine Art. Und dass du nicht in der ersten Intention folgst, ah, das muss man jetzt gerade abbilden, das muss man jetzt irgendwie gerade posten, sondern halt mir überlegt, was will ich kommunizieren und was nicht. Ich möchte aber gerne etwas weitergehen, Übung braucht ja auch äh, zu kandidieren habe ich herausgefunden? Ich kandidiere jetzt zum ersten Mal auf der Hauptliste von der SP. Ich finde es uh, mega anstrengend, mega mega cool. Es passiert sehr viel spannende Sachen wie das jetzt zum Beispiel. Ich hätte nie gedacht, dass wir in so viel in der Laserei hacken und uns so viele Leute uns zulassen. Ähm, du kandidierst zum zweiten Mal für den Nationalrat. Du hast 2019 schon mal kandidiert für den Nationalrat auf der Userliste. Richtig. Und jetzt äh, bei der ähm, SP so als so ja zwei Sachen miteinander äh, eine Sache miteinander gemeinsam und dort hat man den, das ist der feministische Streik das letzte Frauestreik ähm, beides mal stattgefunden hat ich möchte dort gerne den so Übergang jetzt schaffen, so ist das auch etwas was dich wieder zu bewegt hat auch offiziell auf eine Liste ähm, draufzukommen
2: ja was der feministische Streik mir eindrücklich aufzeigt, ist, dass es radikals anliegen im besten Sinne radikal ähm, kann bitte sie in einen Mainstream anlass und mit Mainstream meine ich Straßen von verschiedenen Orten werden geflutet von feministischen Menschen, auch im positivsten Sinne geflutet. Und das ich beeindruckt mich jedes Mal, wenn ich es erleben darf. Mhm. Ähm, In Zürich, wo ich wohne, aber auch in Schaffhausen, wo ich aufgewachsen bin und da ja auch wieder zurück bin, an einem feministischen Streik mit meiner Mami. Und es ist für mich sehr stellvertretend für das Dilemma, das für immer in meinem linken Herz für immer mein linkes Herz wird heimsuchen, nämlich wie mehrheitstauglich ähm, soll es Anliegen sein? Meine feministischen Anliegen werden nicht von allen Leuten innerhalb des feministischen Streik geteilt. Aber je nachdem, wie ich sie formuliere und wie ich sie gewichte, sind sie mehrheitstauglich. Ähm, und das ist schon auch ein Gedanke und ein Eindruck, der mich mit dazu bewegt hat, zum kandidieren. Ich, äh, für mich fühlt es sich an so wie für dich, es fühlt sich auch an wie die erste Kandidatur, durch das, dass ich 2019 auf der user liste schon auch aktiv war, aber mehr mitgezogen habe. Jetzt bin ich auch sehr personenbezogen ähm, am Kandidieren. Mein Bekanntheitsgrad innerhalb von vor allem jungen Frauen hat sich seit 2019 sehr, äh, nennen wir es, intensiviert. <lacht> ähm, und das ist ein Grund, gewesen, warum ich mich entschieden habe zum Kandidieren, weil ich Glaubt habe. Ich habe mir ich ganz fest die Frage gestellt, wie kann ich im 23 am besten meine Ressourcen nutzen, dass mehr junge Frauen und Queers wählen. Und das war meine Antwort. Gewesen. Ich glaube, das Privileg von einer öffentlichen Glaubwürdigkeit und Reichweite bei dieser Gruppe an Menschen, bei dieser unmessbar wichtigen Gruppe an Menschen, wo politisch noch nicht genug gehört wird, und demokratisch gesehen noch nicht genug vertreten, ist auf ganz viele verschiedene Arten. Das kann ich nutzen. Und darum ähm, habe ich mich entschieden, zu zum kandidieren. Aber es ist ein Haufen. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich wird es mal einfacher.
3: Oh nein das darum sagen wir es auch nicht. Ich kann <lacht> <noch> kandidieren. Aber <lacht> alles wird schon einfach Also da jetzt natürlich. Also das, was du ja quasi angesprochen hast, äh, kulturelles Kapital, wenn du so willst. also Du musst beim nächsten Mal sicher weniger machen. Man, man weiß schon, wie es ist. Äh, ich glaube, es wird, unterschätzt. Es wird auch in der Öffentlichkeit unterschätzt. Es also, mhm. bedeutet, und auch gerade, was man sich aus, äh, aussetzt, äh, mhm. insbesondere als, als junge Frau wahrscheinlich, da müsst ihr mehr davon sagen, in der Öffentlichkeit stehen Wahlkämpfe in der Ruppiger geworden, finde ich, äh, mhm. seit ich angefangen habe, im Elfie. Persönlicher, angriffiger. Ähm, es kann dir auch viel mehr Leute, äh, lustigerweise, was, ja. Äh, ja, massiv mehr. Was aber ein Ausdruck ist, glaube eher vom Misstrauen ins politische System ist nicht unbedingt äh, ein, gutes, ein gutes Beispiel einfacher. Ich mache es ehrlich gesagt sehr gerne. Ich, ich finde die ganze Vorbereitung extrem mühsam, um ehrlich zu sein. <lacht> <Die> Foto machen, <lacht> Plakate. Gerade... Die Morgenaktionen,
1: <lacht> jeden Morgen strahlen.
3: Das ist cool. Ja, das ist mit den Leuten in Kontakt gekommen. Das Telefonieren mache ich auch gerne. mit telefonieren von der SB immer. Das haben viele nicht gerne. Ich mache das sehr gerne. Ich, ich auch. Ich wirklich sehr gerne. Ja. Teil <lacht> mache ich gerne. Jetzt darf es dann auch wieder mal fertig sein. In zwei Wochen. Das schon. Aber ich find, du kommst nie mit so viel verschiedene Leute in Kontakt. Nein, also ich, liege, Kontakt.
1: Ich, ich mache es im Fall auch gerne. Nein, nicht, <lacht> <lacht> und äh, und. Ich glaube, was viele vergessen, dass hinter dem, was wir jetzt, zum Beispiel hier mit euch, in der wunderbaren Buchhandlung, also für alle, die nicht, nicht da sind und das lesen, wir sitzen wirklich in einer wunderbaren Buchhandlung. Es schmeckt nach Büchern und man will eigentlich überall ein bisschen und in, in Bücher blättern und, und lesen. Auch die Morgenaktion, aus telefonieren. Aber dahinter ist mega viel Administration. Man muss Sachen buchen, man muss ein Fundraising für sich selber machen, was, was auch schon etwas irritiert so ist. Man muss irgendwelche Termine ein einhalten, man muss unglaublich viel Befragungen und Fragebögen ausfüllen und 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 dann laufen WhatsApp-Kanäle. Nicht, <lacht> <Momole. lacht> nicht, alle. <lacht> Aber ich werde also ich werde noch einmal zurück auf das. Wir sind einfach ein klein schnell vom vom Sprung vom Frauenstreik 2019 zum feministischen Streik mhm. 2023 und Ich glaube, in diesen vier Jahren ist einiges passiert. Nämlich, dass aus dem Frauenstreik der feministische Streik wurde. Ich selbst bin Geschäftsführerin von einer urfeministischen ur Organisation. mir tun die, die Diskussionen, die wo in diesen vier Jahren und in diesem Namenswechsel innen ist, ähm, Heftig diskutieren, namentlich äh, eine feministische Organisation, wie viel, wie viel Mann, wie viel äh, soll dort drin stecken? Wir wollen Opfer von Menschenhandel betreuen, und schützen und beraten. Äh, und es ist so die Diskussion, sind wir quasi nur oder sind wir für Frauen oder in erster Linie für Frauen und feminisierte Branchen da oder sind wir eigentlich machen wir einen Feminismus, wo ähm, alle Betroffenen vom Patriarchat, einen intersektionalen Feminismus unterstützt und Zugang haben. Und ich will, du hast es vorher so schnell ein angetönt. und wir haben es ja auch gemerkt im, im Vorgang zu dem feministischen Streik, hätt's es geheißen, wir spalten, äh, die Frauen sind gespalten. Und es hat auch Kaiser, dass viele Personen nicht mehr dabei sind und oh wunder, oh wunder, oh, zeit Juni hohe sind die Straßen geflutet und alle sind dabei du willst nichts dazu sagen? Moll! Moll,
2: Moll, mol ich habe gewartet, bis du ja. bis du fertig gred hast.
1: Das kann... ist oft so ja <lacht> nein
2: nein 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 hey, nein 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 Ich nein 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 vorwurf ist einfach ein Gefundenigsfresser für Leute, die auf der Suche waren, sind, zum feministischen Streik etwas vorzuwerfen. Weil, dass es Unstimmigkeiten gibt innerhalb von Bewegungen, wo wo größer werden, wo schnell grösser werden und wo auch an, an Macht gewinnt, das kommt mit der Sache. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es soziale Bewegungen gibt, die im Laufe von ihrem schnellen Wachstum nicht Unstimmigkeiten haben innerhalb der sozialen Bewegung. Das kann, das kann psychologisch gesehen gar nicht sein. Ich könnte mich gerne Historikerinnen damit in, in aufklären, falls ich, falls ich da falsch liege. Ähm und dann hat man uns einfach etwas vorwerfen und einfach das groß machen, anstatt unsere Forderungen und unsere Inhalte ins Zentrum rücken. Das, was man immer macht, wenn man Bewegungen keinen Platz geben will, mit ihren Forderungen geben Man geht Stilkritik machen, anstatt
0: Inhaltskritik. Das sieht man auch mit ganz vielen anderen Bewegungen. Ja, beim Klimastreik ist man immer am Ende von der mhm. Kräfte. Und dann hat man letzte Woche eine der grössten Demonstrationen gehabt, mhm. die es je in der Schweiz Personen Personen.
1: Und in vielen in Zeitungen ist sie
0: totgeschlagen? worden? In der worden. Zeitung ist sie ah, und beim feministischen Streik also bei uns wird es man ist intern gespalten. Ich weiß noch, dass ich in dem, in dem Vorfeld, weil ich bin beim feministischen Streik arg sehr aktiv ähm, dabei, ähm, bin ich einmal an so ein Treffen, wo es im Argau gibt, wo verschiedene Frauenorganisationen zusammenkommen. Und ich bin so an so ein Treffen gegangen und hat jetzt muss ich erklären und dass also irgendwie die, 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 ähm, die Riss irgendwie kriegt und dann habe ich dort fünf Minuten geredet. Und dann hat mir so eine Runde gemacht und jede einzelne Organisation gesagt hat, ja, also ja, natürlich kommen wir am 14. Juni <lacht> auf die Straße. Und ich hatte so Angst vor dieser Sitzung. Also es halt wirklich einen Effekt. Gehabt. Und dann, nachher bin ich aber nur noch hässiger geworden, ehrlich gesagt, weil man dann eben die Forderungen mhm. wie nicht aufgenommen hat. Und es gibt es ja zuhauf. Also es ist ja, nicht, mhm. es ist ja nicht so, dass die letzten vier Jahre ein Paradies gsi sind für feministische Anliegen. Wenn man irgendwie zurück das aus dem Rentenalter, das erhöht worden ist, für alle, vor allem aber auch für uns Frauen, dass die Kita-Initiative momentan auch blockiert ist und dass man auch Kinder Kinderbetreuung nicht genug Geld spricht. Die blockierte Pflegeinitiative, einen Anstieg von häuslicher Gewalt, die wir während Corona einen ein Anstieg von Lohnungleichheit und auch die Angriff auf Abtreibungsrecht. Und ich habe mir jetzt im Vorfeld von dem Gespräch auch überlegt, Queere Inhalte allerdings haben eigentlich in den letzten vier Jahren recht oft gewonnen. Also so ja. Diskriminierungsschutz und. stündlich ist für alle. Mhm. Und dann irgendwie einfach die Änderung des Geschlechtseintrags. Ah, und ich richtig. habe mich dann halt gefragt, also logisch gibt es auch andere Gründe, aber ist man auch deshalb momentan so verbissen, sich gegen die queeren Themen am Wehren? Weil man, also, mehr rechts, ähm, will mir eigentlich die Flanke, die sehr stark ist und vieles gewinnt und sehr viel Sympathie hat, ähm, eigentlich möchte ich auch schwächen. Ich habe mich das wirklich ich in gestern Gäste nachdenken.
2: Ich interpretiere es schon als Aufbäume gegenüber einer Menschengruppe, die halt, sehr lange unsichtbar war, ist, zur eigenen Sicherheit und aber auch unsichtbar gemacht worden ist. Ähm, und gleichzeitig ist die jetzige Backlash gegen queere Menschen auch einen sehr billigen US-Import von Transfeindlichkeit. Nicht nur US-Import, in England haben wir das Gleiche, wo wie in der Schweiz mit der gewohnten Verspätung die gleichen Argumente einfach reproduziert werden. Das sieht man wie mit, dem, wie mit der Cancel-Culture-Diskussion. So. Das ist wie ab, abgekupfert. Ähm, bei der Ehe für alle haben wir ähm, in den Umfragen gesehen, dass fünf Jahre vorher in der Schweizer Bevölkerung so eine Volksabstimmung vermutlich, noch nicht so, mit so einem guten Resultat durchgekommen wäre. Da hat sich wirklich innerhalb von sehr kurzer Zeit viel verändert. Das spüre ich auch in den noch nicht so unendlich vielen Jahren, wenn ich erwachsen bin. Ich bin 33, ich es noch, noch ein paar Jahrzehnte hoffentlich. Statistisch gesehen. Um, und, aber nur schon, nur schon ich habe jetzt dürfen, schon spüre wie sich da in der, in der Schweiz etwas verändert. Das hat, blöd, das hat man alles easy gefunden, aber dann, oder easy gefunden, angefangen, äh, anfangen, denkbar zu finden, und jetzt kommt ein Backlash, der sich vor allem sehr fest gegen, gegen trans richtet. Und die haben in der Schweiz wirklich noch wahnsinnig wenig Rechte. Der Diskriminierungsschutz, den wir darüber abgestimmt haben vor vier Jahren, ähm, der hat sich auf die sexuelle Orientierung bezogen, ursprünglich. Im Parlament, die erste Version, hat Geschlechtsidentität noch drin gehabt und hat dadurch, damit Transmenschen vor öffentlicher geschützt. Und dann ist es rausgenommen, worden, wenn ich mich richtig erinnere, im Ständerat. Ja,
1: ähm, <lacht> heute Mitte. Entschuldigung. Heute <lacht> ja.
2: Sehr Mitte. Sehr amittige, was Und jetzt sind die, nicht, und die sind ja nicht geschützt. Sie haben Transmenschen haben keinen Zugang zum, zum Gesundheitswesen. Also wirklich jegliches medizinisches Fachpersonal ist überfordert mit der Existenz von Transmenschen, es im Übrigen schon immer gehört, solange es Menschen gibt, das kann uns jede Ethnologin, jede Biologin im Übrigen auch und jede Historikerin bestätigen. Und, ähm, und das ist etwas, wo wir jetzt sehen, weil das Thema, Thema sichtbar ist. Dank sehr viel Arbeit und sehr viel Engagement aus der Community und aus den entsprechenden Vereinen, also Vereine wie zum Beispiel Transgender Network, wo es im Vergleich zu der Lesbo-Organisation Schweiz und Pink Cross Schweiz viel weniger lang gibt. Das ist eine Bewegung, die viel später ähm, überhaupt können, Kräfte
3: sammeln konnte. Ich finde zwei Überlegungen spannend, aus denen wir diskutiert haben. Das eine, ist vor was, was du angesprochen hast oder beide angesprochen haben. Ich finde sehr rund, feministische Streik, wie zwei Auseinandersetzungen gehen. Die eine war quasi so innerlink oder innerfeministisch gewesen, mm -hmm. was sollen wir fordern? Und die andere ist so in der, sagen wir mal, bürgerlichen Presse, so, also Gigi ja nur die bürgerliche Presse, <lacht> äh, zumindest gewesen, gehen die jetzt weit. Und das spannendste, Spannende ist ja gewesen, der Vorwurf, ist ja gewesen, die kümmern sich jetzt plötzlich um Themen, die gar keine Frauenthemen mehr sind. Sagen, in habe jetzt Schlusszeichen der Perspektive. Also, warum? Welche Frechheit haben jetzt Frauen zu sagen, wir wollen quasi, Oder feministische Streik. Und das finde ich das Spannendste, was Angst macht, ist ja genau die Verbindung. Oder von diesen Kämpfen. Dass du plötzlich äh, mit einer feministischen Bewegung sagst, es geht um Klimapolitik, es geht in dem Sinne um Gewerkschaftspolitik. Und das muss eine relativ fundamentale Veränderung von der Gesellschaft sein. An dem Moment, da es angefangen an Angst zu machen. Solange es quasi im Silo war, ist bös gesagt, passt es ohne, dass man allzu viel muss, muss anpassen muss. Das finde ich sage Und das andere, wir äh, haben in in Gespräch mit mir, auch mit dem Oliver Nachtwein von Basel und dem, Gedanke, Gedanken, von dem bin ich vorhin wirklich nie kam, in, in die Runde geworfen, wo er gesagt hat, das finde ich spannend, wenn du das so erlebst. Und sagt, der Backlash, den man jetzt erlebt, die ganze Debatte eben über Wokeness, Cancel Culture, sicher auch einzelne Elemente, die man diskutieren kann. Aber dass es so brutal kommt, ist eigentlich ein Ausdruck von einem verlorenen Kampf. Eigentlich ist schon klar, die gesellschaftliche Entwicklung ist nicht aufzuhalten und ist wie das letzte letzte von einer rechtskonservativen Position. Die in den letzten Jahren viel Hegemonie verloren hat, in Steuerfragen, in die Globalisierungsfragen, jetzt sind die Banken weg. Und das ist wie die letzte Bastion vom Patriarchat, von sehr vermögenden Millionären von rechts, die jetzt immer extremer versuchen, kleinere Gruppen rauszusuchen, die schuld sind. Und das ist die letzte, die noch bleibt, ist die Transcommunity, wie es die kleinste ist mit sehr wenig Recht, genauso wie es Flüchtlinge sind. Ich weiß nicht, ob aber ich finde die Idee recht überzeugend.
0: Ich bin Nein. die Idee auch überzeugt und ich habe aber auch in der Diskussion dann gefunden, gehabt, die Reaktion von uns kann dann nicht sein, ah ja, ihr seid eigentlich mit eurem Inhalt eigentlich auf dem absteigenden Arzt, also können wir euch einfach in Ruhe lassen und ignorieren. Also ich glaube, das ist schon ja dann der grosse Fehler, oder dass man das Feld quasi ähm, überlässt. Das hat man ja jetzt oder 2015 gesehen, wo man die Migrationspolitik mhm. und die Migrationsfrage einfach gelassen hat und die SVP dort sehr Festpolitik Politik drauf gemacht hat. Ähm, und darum finde ich, ich ich finde wahrscheinlich hätte er nicht Unrecht, oder habe ich dort erst in diesem Gespräch das Gefühl, gehabt, aber ich fand die Reaktion falsch, um zu sagen, wir müssen jetzt nicht mit allen Kräften sagen, es ist nicht okay, ähm, was ihr macht. Und es ähm, darf kein Schritt weitergehen, auch in dem Sinn, wo äh, wir machen, will. alles Erkämpfte, habe ich das Gefühl, ist eben auch wieder verliere. Und wir reden jetzt da vom Ursprung, wo die
2: Strategie herkommt, von rechts, aber die Denkmuster und die Inhalte sind ja weit verbreitend ja. unter Leuten, die links fühlen, links handeln, links wählen und sich links Also das muss, man, das muss man auch sagen. Ich gehe nicht, ich gehe nicht mit SVP-WählerInnen diskutieren, ob Transmenschen existieren. Ich war vorgestern in einer Kante, in einer Gimi, in einer Gemeinde im Kanton Zürich wo ich mit 18-Jährigen, also ViertklässlerInnen, geredet habe. Und ich hätte eigentlich einfach allgemein sollen ein Referat halten, eine Stunde lang über die Verbindung zwischen LGBTQ und was das heißt und Feminismus. Und normalerweise kann ich mich da recht an der Generation orientieren. Nicht, weil irgendwie alte Leute weniger tolerant wären, sondern schlicht und einfach, weil ähm, Leute mit mehr Lebenserfahrung aber in einer Zeit groß geworden sind, wo sie sehr wenig Infos zu diesen Themenfeldern mitgegeben, bekommen haben. Also bin ich mit ziemlich zuversichtet dorthin. Was stattdessen passiert ist, ist, dass die jungen Männer nicht aufgehört haben, mich mit kritischen und abschätzigen Fragen zu löchern. Wo du genau gemerkt, hast, das kommt nicht von ihnen, das kommt von Neymats. Die haben das schon von Neymats. Die haben die Ideen schon von sozialen Plattformen, die genutzt werden, um ihnen frauenfeindliche und spezifisch auch trans- und schwulenfeindliche Bilder und Denkmuster Mitgeben. Da habe ich mich äh, recht getäuscht. <lacht> also, und statistisch gesehen sind ja zwei, drei von diesen Jungs mindestens schwul oder bi. Und vielleicht eine weitere Person, gar nicht
1: ein Bub eigentlich. Also ich hatte das grad auch einhängen. Mir sind mir auch, wir haben sie die Discussit-Veranstaltungen im Kanton Aargau, auch an Gimis, ähm, Und ähm, es hat es mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Parteien und ich bin dort bei der alten Kante an ich habe gedacht das ist so ein, ein Home Run Homerun in dieser Linksversiften Kante wo man ja das Gefühl hat und hat ich hatte ich dort quasi so ein schöpfen mit meiner linken Politik und dann habe ich schon während dem Gespräch gemerkt da musst du so warm anlegen muss. das sind wirklich heftige Fragen gekommen. und nach jeder von denen die nach quasi Abstimmung und bei mir war es 50-50 SP und SVP. Und ich habe schon gemerkt, in dieser, in dieser Fragerunde habe ich gemerkt, ja, da, da hat es viele Menschen von der jungen SVP-slash jungen Tat. Ich weiß es nicht. Es sind heftige Fragen gekommen. und die, die, die Parteien in der Mitte sind dann so und umgetümpelt. Mia hat nachher es hat etwa vier von diesen Durchläufen gegeben. und Das Bild war eigentlich überall ein das gleiche. Und was ich dann so gemerkt habe, also, wir hatten wie selber schon eine Kirnwäsche, dass quasi in Gimmis Gimmies latent links sind. Stimmt Voll. nicht. Nein, das ist blödsinn. Das ist schlimm, Oder? Und ich habe es dann mit meiner Tochter, die auch dabei war, an der ähm, Diskussion äh, äh, diskutiert und da gesagt also, ey, was, Mann, ihr müsst hier da kämpfen gegen die SV Bilder ist schon ja krass was da abgeht ich hatte alte Kantine hat sie gesagt also, was hast du das Gefühl das ist einfach der, das Abbild der Bevölkerung geht schlussendlich auch an, an die Kante. und ich ja also logisch hat sie natürlich komplett recht aber ich bin wieder <lacht> von ausgegangen, nein das, dass man immer diese Bildung geniessen darf, darf das ist eine völlig elitäre, elitäre Idee, die wo ich wo hier äh, verfallen bin, dann kommt man ja nicht zum Schluss, dass man recht sein können, aber weit gefehlt. Ich weiß nicht,
0: mir ob es dir ähnlich gegangen ist. Und ich habe es sehr spannend. Gefunden. <lacht> an, der, an der alten Kante ähm, in Arab, ich glaube, es könnte eigentlich irgendeine, äh, irgendeine Kante sein, müsste ähm, bei mir jetzt auch so ein ähnliches Bild also Die SVP wurde sehr wird die FDP auch, und dann aber auch so die SP ähm, und es hat mich dann daran erinnert, dass es im Aargau mal die Studie gab. Ich weiß nicht, ob das mitbekommen äh, ist. Da hat es einen Vorstuss vom FDP-Grossrat, dass äh, die Kanten zu links sagen. Und dann hat es eine Umfrage und und ja. Schüler und Schülerinnen, ähm, was ihre politische Meinung sagt. Und es ist dann schon auch herausgekommen, dass es ähm, sehr viele linke äh, Schüler und Schülerinnen gibt, und aber auch ganz viele rechte. Und es war sehr fest gendert. Auch. Und oh, ja. das habe ich noch spannend mhm. gefunden. Also es waren vor allem die jungen Männer, die dann, äh, ähm, oder was sich als Männer betiteln, äh, wo dann äh, bei der Rechten und die, die jungen Frauen bei den Linken waren. Und ich habe mich dann schon auch gefragt, ähm, eben, es ist mega wichtig, dass wir dann das ausweiten, den feministischen Streik, und eben alle ähm, Geschlechter auch mit einbeziehen, um äh, zu zum zeigen, das Patriarchat, das geht ja um den Kampf gegen das Patriarchat, das ist nicht ein Kampf gegen das Geschlecht spezifisch oder gegen, gegen einen Mann oder einen Typ Mann, sondern ähm, die Unterdrückungsmechanismen und dass man das irgendwie auch mehr muss, ähm, vermitteln muss. Es, ja es kommt ja auch nicht von nichts, dass sich Frauen eher mittlerweile oder junge Frauen links zuordnen. Ich glaube, man hat das, das Wir-Gefühl in den letzten Jahren auch mega fest geschafft, zu zum erstellen und bei der queeren Community auch. Und ich spiele es eben jetzt auch mega fest in dem ganzen Backlash. Innen. Ähm, die queere Community, die Selbstbezeichnung ist immer Familie und man streitet sich auch untereinander immer ja. wieder und man sagt, ja du hast das jetzt falsch gesagt und da die Flaggenfarben die sind eigentlich verkehrt um und ich weiß auch nicht was, und so ein so, so kleiner Einzelkämpfe und dann, dann kommt irgendwie die junge Tat und kommt irgendwie an einen, an einen ähm, Anlass von der Zürich Pride und plötzlich ist es ganz ruhig. Plötzlich sind einfach alle Queers zusammen und sagen, hey nein das geht nicht, das wollen wir nicht, wir haben unsere Recht und wir haben unsere Stolz und das ist mega schön. Irgendwie auch. Und ich glaube auch, dass man das Selbstverständnis hat, von, dass man zusammengehört. Das finde ich mega wichtig. Dafür
3: Frage Du bist Gast, du musst jetzt die Frage beantworten. <lacht> Aber nur ein Vormerke, was auch witzig ist ist eine geschichte Es gibt nichts, wo mehr die Institution vom Bürgertums im Kanton Aargau als Kantonsschule. Die ist gegründet wurde um zu verhindern, dass quasi... Die Linken in die Bildungsinstitutionen kommen. Das also eine völlig absurde Konstruktion. Aber was wir mir beschrieben hat, sehen wir in den Wählerinnen und Wählerumfragen. Wir sehen das erste Mal in dieser Dramatik, jetzt, dass junge Frauen krass rot-grün wählen. Primär Despin, mit Recht, aber auch die grünen. <lacht> Auf jeden Fall, und zwar wirklich über die Hälfte, so unter 30. Und gleichzeitig junge Männer massiv nach rechts driftet sind in den letzten zehn Jahren. Und die Frage stellt sich schon, und ich stelle mir die auch ganz persönlich als offensichtlichen Gründe, was, was macht man mit denen? Also wie, wie nimmt man denn die mit? Ich bin nicht sicher, ob man das anders als mehr mit, mit den Männern wirklich kann machen kann, den Wandel, den es, den es braucht, zum Beispiel mit einem Teil. Aber du oft, weißt, du müsstest ja das wissen, du bist ja Spezialistin, wie nimmt man denn den Teil der Bevölkerung jetzt mit auf dem Weg, ohne dass die...
2: Völlig verloren. Das ist lustig, dass du sagst, ich sei Spezialistin. Ich bin wie in, nicht, also wirklich in wenigen Sachen weniger Spezialistin wie junge Männer. Ah, okay. <lacht> ähm, es, äh, es ist eine kleine Utopie, die ich gerade leben darf. Ich habe so viel mit Frauen und non-binären Personen zu tun. Ich, also, ich, ich glaube, es gibt... Also, das ist ausschön, gerade schön. Ähm, weil meine Arbeit, die ich mache, ist, ich, oder meine Arbeit, wie ich sie verstehe, ist... Ich sensibilisiere einen Teil der Bevölkerung, der schon ganz vage interessiert daran ist, auf unserer Seite zu sein. Mm. Aber nicht weiß, wo Anschluss finden. Mm. Und ich kann dir nicht erzählen, was ich mit jungen Männern mache, weil ich mache nicht wissentlich ihr etwas mitnehmen, aber ich kann dir erzählen, was ich mit Leuten mache, wo nicht junge Männer sind. Was ich mache, ist... Bei Eva und Eva anfangen mit erklären, damit sie nie das Gefühl haben, sie sind zu dumm für eine Info. Weil ich habe das selber nie gerne gehabt. Das war ein von den Gründen, warum ich lange nicht an institutionalisierter Politik interessiert war. Das hat mich abgeschreckt. Ähm, ich schaue, dass ich Informationen ähm, vom Komplexitätsgrad her. Ich schaue aber auch, dass ich das kann mitschaffen kann, was mir sozial gefällt hat, nämlich den Anschluss. Ein Ort, wie ich ihn vorher beschrieben habe, wo ich das Gefühl habe, ich muss niemandem be etwas beweisen. Ein Ort, wo mich jemand im übertragenen Sinn an der Hand nimmt und irgendwie in Formen von Gemeinschaft einführt, die ich, ich mir wünsche. Das heisst, ich mache zum Beispiel, ich organisiere zum Beispiel öffentliche Treffpunkte, wo wir zusammen an einen Anlass gehen. Zum Beispiel sehr häufig zusammen an eine Frauenparty oder an eine queer Party oder an einen ähm, Anlass für Queere Jugendliche. Und ich sage, hey, ich stehe um diese Zeit, dann und dann, du kannst einfach kommen, es ist egal, wer du bist, ähm, wir sind, ab dann, wo du dort bist, sind wir zusammen an diesem Anlass. Also wir gehen zusammen hin, damit du nicht überlegen fuck finde ich überhaupt einen Ort und was ist, wenn ich dort niemanden kenne. Weil ab dann kennst du jemanden, weil wir gehen zusammen als Gruppe dort zusammen ich, Das ist etwas, was ich mache. Ich beantworte viele Fragen, ich schaue, dass ich mit Leuten irgendwie in Kontakt bleibe. Ähm, das, was häufig an Influencerinnen im Übrigen abgewertet, abgewertet wird, eine, eine Zugänglichkeit, das ist das, was ich mache. Mit jungen Frauen und non-binären Personen. Das mache ich nicht mit jungen Männern. Manchmal aus Versehen. Aber ähm, <lacht> Das ist nicht. Aber die Leute der Kamp Das klingt unlustig, ich die <lacht> schon, wo wir lachen. <lacht> <lacht> ähm,
3: Aber die Leute der Kante, die dich so angreifen, was sagst du denn? Ignoriert man das einfach? Oder Nein,
2: muss ich habe ihnen gesagt, hey, ich spüre ja eure Abwertung. Ähm, und ich kann mir vorstellen, wo sie herkommt. Ich kenne die Videos ja auch, die extra dazu produziert sind, dass man trans Menschen und queere Menschen cringe findet. Ich kenne die Sachen. Sie sind leider legal, das hat er dann nicht gesagt. Ähm, ich kenne die Sachen. Und was ich euch erzählen möchte, ist nicht unbedingt, dass Queer Sein und Transsein etwas Gutes ist. Obwohl es etwas Gutes ist, Queer -Sie kann ich allen empfehlen, es ist wunderschön. <lacht> um, sondern, dass es etwas Neutrales ist. Weder etwas Positives, noch etwas Negatives, sondern etwas Neutrales, Wie Brunhaarigkeit oder Linkshändigkeit. Bei Linkshändigkeit, ich zeige immer eine Statistik, bei Linkshändigkeit ähm, sieht man, dass die Zahl der Leute plötzlich in den 70 er rasant gewachsen ist auf schockierende 12% der Bevölkerung. Und wir haben zwei Arten, um das zu interpretieren. Entweder wir sagen, Linkshändigkeit ist ein Trend, oder wir akzeptieren, dass Linkshändigkeit <lacht> zuerst moralisiert worden ist, und man dann erkennt, dass es ist nicht etwas Positives oder Negatives, es ist etwas Werteneutrales und, ähm, und ist aus, aus kulturellen bis politischen Gründen moralisiert worden. Genauso wie das queere Identitäten und feministische Anliegen <lacht> zu moralischen Anliegen gemacht werden. Und das habe ich Ihnen gesagt, ich habe Ihnen die, Z die Zahlen gezeigt von Linkshändigkeit. Ich habe ich gesagt, wir reden hier eigentlich über eine neutrale Eigenschaft, die nicht als Trend plötzlich aufkommt, sondern eher zuerst unterdrückt worden ist und jetzt gibt es langsam die Möglichkeit, dass Leute sich selber sehen können. Das ist ein Narrativ, das ich immer wieder betone, dass es eigentlich darum geht, sich selber zu sein, nicht um jemand anders zu werden. Leute meinen immer Queer-Sein, man beschließt jetzt, um jemand anders zu werden. Dabei ist es in die andere Richtung. Man bekommt die, die Freiheit über zum sich selber zu sein. So habe ich es ihnen erklärt. Habe, sie mussten sich nach dieser Stunde ganz fest Mühe geben, sich um außerhalb des Schulzimmers gegenseitig beweisen, dass sie die heterosexuellsten und sissigsten sind in der ganzen Schweiz sind, indem sie ähm, abwertend über mich reden. Und Ich weiß, dass sie das Mühe machen um, um den Status zu bewahren, weil es für sie keinen anderen Weg gibt, um das zu beweisen wie Abwertung. Aber sie haben trotzdem gehört, was ich gesagt habe. Und es macht oft ein etwas mit ihnen. Und es sind trotzdem drei, vier von ihnen queer. Ob sie wollen oder nicht, im Moment wollen sie es noch nicht.
0: Ja, ähm, Und so auf die Zeit Ich glaube. Ich würde noch gern wieder. Ich finde es auch eine offene Frage und es ist schon öfters, mich schon mega lang beschäftigt. Also die Statistik, die <lacht> kenne ist, dass junge Männer recht fehlen, aber ich kann auch ja noch noch nie. Ich frage mich aber manchmal, ob es mir nicht einfach das Gleiche machen sollte machen, einfach nicht unbedingt vielleicht mit einer queeren Person, mit einfach die Hand anhabe und sagen, hey, ich nehme dich mit. So. Also was machst das du? Ja. Was für Gespräche? Du musst für es du ich genau. Ja. Also was für Gespräche? Oh, für Mensch, du mit
2: jungen ja. Männern. Was bewegt dann junge linke Mann, wenn, so wenn sie so mit dir reden? Weil, ich meine, du hast ja am Anfang gesagt, okay, du darfst wenig persönliche Informationen von dir ähm, preisgeben und das ist mega, mega verständlich. Ähm, aber Leute wählen ja trotzdem dich auch, wenn sie sich in dir wieder wiederzusehen glauben? So funktioniert ja die Politik auch. Hat man Wotter Egal, wie Informationen über sich gibt. Also junge Männer sehen sich ja trotzdem auch in dir. Ich
3: weiß nicht, ob ich junge Männer wähle. <lacht> also, ich, ich weiß, auch nicht, ob ich <lacht> junge
2: Männer <lacht> wähle. Ich
3: Nein, ich hoffe es, ich hoffe es, nein. Also es gibt, glaube ich, ich gar nicht, es gibt zwei Sachen. Das eine ist, ich glaube, real, und man muss immer aufpassen, dass also man es eine Opferperspektive kreiert, wie das kann man. Ich glaube, echt, die Zuwendung nach rechts, ist real das Gefühl, etwas zu verlieren, was ja stimmt. Weil das ist, ist mir auch so gegangen. Also meine erste Erfahrung mit feministischen Bewegungen, mit sehr politischen Frauen, die wo wo wir zuerst als sehr fordernd erlebt haben in der, in der Partei, bis wir gemerkt haben, es geht real darum, Privilegien zu verlieren. Oder das stimmt ja. Wir sind alle immer noch, ich zumindest für die, für die jüngeren Männer kann nicht reden, in einer Welt groß wurde, wo es normal ist, dass sie so eingerichtet ist, dass sie für mich eingerichtet ist. Oder dass ich Raum nehme. Dass eben ich kandidiere. Und das braucht ja einen Moment, um das zu verstehen. Und wenn jemand kommt und sagt, hey, ich will auch, wird der Platz kleiner. It's true. Das ist ja wahr. Das stimmt sogar. Und jetzt ist die Frage, wie geht man mit dem um? Und man sagt, oh, ihr seid die Armen. Was in den Männern okay. äh, antifeministischen Kreisen dann denn, denn wieder, wieder, wieder ist. Aber ich glaube, das muss man wie ernst nehmen. Es ist real, sich wehren gegen das Verlieren von Privilegien. Und wie kriegt man jetzt etwas hin, wo man am Schluss sein es geht um eine Gesellschaft, wo es allen gleich gut geht. Und inzwischen bin ich nicht, bin ich eigentlich recht überzeugt, dass man das einfach muss halt so lassen muss, das so machen und die kommen wieder zurück. Weil irgendwann wenn die auch Teil davon sein, von dieser Gesellschaft. Man kann sich gar nicht in, um, um die kümmern. Und bei jungen, linken Männern glaube ich wirklich es, eine große Unsicherheit auf eine Art, wie kann man jetzt mit dem und was ist jetzt richtig quasi. Weil ja wirklich auch, und ich meine das ist für Männer und Frauen genau gleich, Erwartungen widersprüchlich sind, gerade in der Partei, wenn du sagst, du musst, wenn politischer politischen Erfolg der immer noch so Brust raus, Arm raus, das ist am einfachsten zum Platz zu bekommen. Das widerspricht aber dem, was man uns beibringt bei den Jusos und so, man brav lehren, man muss jetzt anders sein und wo wir ja auch verstehen und uns mügen zu verstehen und das unter einen Hut zu bringen, dort fehlt glaube ich, und das wird für meine Generation vor politischer Arbeit und Vorbilder. Wir sind jetzt dran, das erste Mal, ehrlicherweise, zu überlegen, wie würde man denn quasi eine profeministische männliche Politik, man so formulieren wo eben nicht als erstes wieder sagt, es geht wieder um und vor einem Staat, sondern solidarisch unterstützt. Und das faszinierende ist zu merken, es gibt die Antwort bisher nicht. es also ist mir wirklich nicht bewusst, wir sind jetzt in einem Diskussionsprozess mit feministischen Bewegungen, mit der Tamara, mit Männern CH. Und das hat gefehlt. Und das verunsichert bis zu einem, bis zu einem gewissen Grad. Und es gibt auch Gegenreaktionen. Also das haben wir jetzt auch schon. Im Arga, zum Beispiel auf der Hauptliste der SP gibt wir vier Männer und, und zwölf Frauen. Und wir haben jetzt schon die ersten, die sagen, es geht so nicht, jetzt brauchen wir eine Männerquote. So. Das gibt es auch als, äh, als Antwort quasi auf das, was... Was passiert ist. Das würde ich sagen. Aber ich glaube, die nach uns, das muss ich vielleicht auch sagen, also die drei, vier Jahre nach mehr in der Partei zumindest, die sind schon einiges weiter. So. Ich bin noch unbelastet äh, von Feminismus aufgewachsen. In USA, ehrlich. Also, das mhm. war ganz schlimm war im Rückblick. Ähm, das ist so.
2: Ungesegnet von Feminismus. Ja, genau. ja. <lacht> ja, ja. Unberührt. Nein. ja,
3: also wir sind wirklich noch. <lacht> Es okay. <lacht> sind wirklich nur schlimme, <lacht> schlimme machoide Arschlöcher gewesen. das ist die Wahrheit und sind dran, das wieder abzubauen. Aber die nach uns sind, sind schon viel weiter, habe ich den Eindruck. Aber es ist viel unsicherheit da, das ist schon mein Eindruck.
2: Ich finde, dass man zum Stichwort Männerquote gerne auch noch sagen kann, dass man sich eigentlich mal überlegen, dass es nicht ein Minimum an Frauen prozentual geben prozentual innerhalb einer Gruppe, einer Liste, sondern ein Maximum an Männern. Ich finde, die Form von Männerquoten wäre auch mal denkbar. Da könnt ihr nachher mit mir streiten.
3: Ja. <lacht> Nein, also da haben wir jetzt wirklich, ich bin mega stolz darauf zu da haben wir jetzt echt in der Partei, das Problem haben wir nicht. Wir haben überall zwei Drittel Frauen äh, in allen Gremien von DITER. Das ist kein Problem. Es würde uns sehr helfen. Mir kommt ja recht dagegen, ich bin jetzt überall der Quotenmann, weil einer braucht es ja noch. <lacht> Dann darf noch mitmachen. Da bin ich überall dabei.
0: Ich kann es kurz aus meiner User perspektive sagen, ich bin etwa... Zehn Jahre später in oh, ja, ja, doch. Oh, ja. <lacht> Vielleicht nicht ganz zehn Jahre. Ich habe zu dieser Gruppe aggressive Feministinnen gehört und gesagt, ja, ja. wir wollen Frauen geholt. Und mich... An, ähm, mich ich bin dann auch zu, dann zu den aggressiven Feministinnen gehört, auf die gestanden ist und gesagt, wir tun heute die Versammlung nicht aufrufen, das machen ihr. Und so Sachen. Und zum Teil haben wir uns dort sicher auch im Ton vergriffen und zum Teil haben wir dort sicher auch ähm, Männer kollektiv in eine Schublade da und gesagt denn ihr sind einfach alles die Menschen, die wo, 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 wo wir einfach <lacht> so miteinander haben. Nein, das kann nicht Aber weißt, wir sagen wo, wo, wo wir dann einfach ja, in ein Schublade da haben, und wir einfach gesagt haben, wir müssen jetzt da Punkt quasi. <lacht> Ähm, state, aber es hat etwas gebracht. Das okay. ist wirklich, die, die Kultur ist dann ein, ein, ein anderer geworden. Und man hat gemerkt, okay, sonst werden sie wieder hässig. Am Anfang war man sich so genervt gewesen, oder? und dann irgendwann ist es dann gewesen, aha, man, es funktioniert dann trotzdem besser. Wenn nicht nur fünf Frauen helfen den Raum aufräumen, sondern irgendwie 25 Menschen irgendwie, ähm, den Raum ähm, aufräumen. Und dann, irgendwann findet man dann auch hier ein bisschen Das Problem ist, und was ich dann auch immer wieder merke, ist es geht auch schnell wieder verloren. Es ist ja nicht so, dass die Juso oder dass die SP in sich ähm, quasi so fest ausstrahlt, dass dann die ganze Schweiz verändert. Und du bekommst immer wieder neue Leute. Rein. Und manchmal, wenn ich jetzt an juso äh, versammlung bin, dann sind es wieder die Frauen, die aufräumen und Männer nicht. Und es ist, manchmal ist das recht frustrierend, auch, muss ich sagen. Also ich glaube, es braucht eine gewisse... Trotzigkeit, wo man immer wieder an den Tag legen muss, bis, bis man, ähm, bis man ein, ähm, Gleichstellung, also eine echte Gleichstellung auch irgendwie ähm, anbringt. Ja,
2: Und auch das Mass an Wut, das du gerade beschrieben hast. Mhm. Weil wütige ja. Leute sind weniger einfach zu ignorieren, wie Leute, die sagen, hey, könntest du vielleicht auch mal, wenn es dir keine Umstände macht, vielleicht das nächste Mal dein Kaffee-Tasschen auch falls es gerade okay ist. Ich weiß, du hast einen riesen Stress. Das ist übrigens sehr interessant in meinen Privatnachrichten auf Instagram. Gerade heute habe ich wieder eine Nachricht bekommen, die so anfängt wie viele Nachrichten, die mir junge Frauen schreiben. Sie fangen an mit Hey, sorry, ich weiß, du hast gerade mega viel zu tun. Ich bin mir nicht sicher, ob die Frage überhaupt Sinn macht. Vielleicht täusche ich mich auch und sorry, wenn ich nerve. Und kannst du sie einfach ignorieren. Das ist voll, voll okay. Und dann kommt eine mega relevante, schlaue Frage. Die Typen grätscht ihr und erklärt mir das politische System. ja haben nicht mal Hoi. Das ist schon, also das spüre ich aber immer, auch wenn ich eben wieder von jungen Leuten rede oder so. Sobald und das ist eine Dynamik, die ganz schnell passiert. Dort sind es direkte Nachrichten. die, wo mich sich tausendmal entschuldigen haben, dass sie existiert. Etwas, wo mir uns Frauen immer beibracht wird ähm, und ich mir auch immer aktiv muss abtrainieren. Sie kommen nicht mit, über dass mir gleichzeitig ein Typ, der erklärt, dass ich Kapitalismus nicht verstanden habe aber wenn ich so einer, von so einer Schulklasse rede, wenn die Typen zum Beispiel in dem Gymi, wo ich erzählt habe, wenn die Typen anfangen zu reden, dann strahlt das gleichzeitig auch aus auf Frauen im
1: Raum, wo dann wissen okay ich rede nicht. Mhm. Mhm. Also und wenn ich aber ja, ja absolut, In ich sind eigentlich nur Fragen von männlich gelesenen Menschen. Gekommen. und ganz am Schluss hets es vielleicht noch ein, zwei G und ja nicht die relevantesten, aber es waren relevantere Fragen. Also, äh, und in jeder Podiumsdiskussion erleben wir es ja ein bisschen, dass dann, äh, vor allem männlich gelesene Menschen äh, nicht Fragen stellen, wenn die Fragerunde kommt, sondern noch kleine Pamphlete halten, Ach, ja, über ja. mehrere Minuten. Und dann denkt man, korreferat, genau. <lacht> und was ist jetzt die Frage? Es also ist keine Frage, okay? Ja. ja ganz ehrlich.
0: Ja. Ich glaube, um die Runde abzuschließen und dann die Runde auch öffnen. Mhm. Ähm, ich wollte eigentlich will mhm. über, <lacht> über Utopien noch reden heute. Mhm. Was, was wäre denn... Also ich mach, nein, ich mache eigentlich gerne Schreiben zurück. Ich habe ja Germanistik studiert und deshalb ist für mich Schreiben etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich selber schreibe nicht gut, aber ich, ich frage mich immer, versuchst du, am Utopien auch zu erschreiben? Ich erschreibe mir, glaube nicht bewusst
2: Utopien, aber... Ich halte sehr gerne ein schöne Fest. Ähm, auch beim Schreiben. Ich habe von der Geschichte von der queeren Bewegung auch ganz fest lernen, dass das Feiern von der, der eigenen Existenz eine unabdingbare Form von Widerstand ist. Also nicht nur zu überleben, sondern auch zu leben. Und das immer wieder in einer Gemeinschaft zu machen nicht individualistisch, wie sie es gerne beibracht, wie gerne gebracht wird. Und wenn ich von schönen Momenten schreibe, dann sind die sehr, ich bin in diesen schönen Momenten sehr selten allein. Ich bin einerseits nicht wahnsinnig viel allein. Ich habe gesagt, ich habe wirklich gerne Leute. Aber, ähm, sondern es sind häufig Gemeinschaftserlebnisse und die, die halte ich fest. Ähm, es wird mir hier und da vorgeworfen, dass ich so die queere Gemeinschaft ein bisschen schön schreiben, ein bisschen schön malen. Ähm, und das finde ich einen legitimen Kritikpunkt. Ich glaube, du hast vorher gesagt, mein Instagram-Accounts sind auch so ein bisschen eine Wohlfühloase. Und ich glaube, wenn man, also, etwas von den vielen Sachen, die man mir legitim kann vorwerfen kann, ist, dass ich halt schon, ich greife nicht jedes kritische Thema auf, aber ich greife wahnsinnig viel Schönes auf. Und das kann auch ein, das kann vielleicht ein bisschen ein falsches Bild wiedergeben. Mhm.
0: Wenn man das schön redet, dann nennt man es utopisch. <lacht> es gibt ja einen SVP-Ständeratskandidaten, der einen Slogan hat: Perspektiven statt Utopien. Ähm, in Aargau. <lacht> Und ich Aargau. also Ich finde es sehr, sehr spannend, dass er den, den Slogan gewählt hat, weil es sehr klar zeigt, dass es für ihn nur Perspektive in dem momentanen System gibt, aber es gibt nichts, um man darüber hinaus kann entwickeln kann. Und möchte, er möchte auch nicht, dass sich das darüber hinaus irgendwie weiterentwickelt. Ja. Also, ich finde es extrem entlarvend Also
2: Utopien sind das, was mich, nicht das, was mich in die SPI gebracht hat, aber das, was mich in der SP gehalten hat oder mich mehr in die SPI gebracht hat, weil ich die ganze Arbeit, die ich mache, das ist... Es ist eine recht eine alleinige Arbeit. Mhm. So. Und es ist auch eine recht monothematische Arbeit. Ich habe ein Fokusthema und ich bewege mich vorwiegend in diesem Fokusthema. Und in der SP habe ich plötzlich Leute wo die, die über Lösungen reden in Themengebieten, die mich auch fest überfordern wo mir so unmessbar viel Angst machen. Und das sind sehr, das, das sehr ähm, realistische. Also, das, das sind Die Lösungen die orientieren sich an der Realität und am Machbaren, aber sie geben mir eine Perspektive, die sich gemessen an meiner Verzweiflung sich an sehr utopisch anfühlt. Und zwar im besten Sinn. In dem Sinn, dass ich dann amix Leute zuhören darf, die in anderen Themen fest eine Ahnung haben und Lösungen haben und mir, die in diesen Themen weniger eine Ahnung haben, das Gefühl geben, es machbar ist machbar. Und das ist der Wahnsinn.
0: <lacht> In der parlamentarischen Politik hat so Utopie noch Platz.
3: <lacht> ich ich finde lustigerweise ist der Spruch von Jenny, Benny Gietzner, der SVP-Ständer als Kandidat, eigentlich völlig an der Realität vorbei. Ich glaub, die Linke unterschätzt das manchmal auch oder der SVP. Also die SVP bietet eine sehr starke, positive Utopie an. Und es ist eine groteske Utopie, weil diese Utopie ist ja zurück in die Schweiz, wie sie sie nie ja. gegeben hat. Ja. Frauen stören nicht mehr, Ausländer stören nicht, ja, Queere stören ja. nicht. Linke, stören, Stör, Linke nicht. stören nicht. nicht, Europa geht es nicht, mit dem Eltern haben wir nichts zu tun, genau. der Klimawandel findet nicht statt. Ja. Das ist ja quasi für die Leute offensichtlich eine Welt, die heimlich ist, die Sicherheit boten. Das hat eine utopische Qualität, vielleicht ein dystopische. Oder? Aber das ist viel unrealistischer als alles. Was, was jetzt quasi die queere Community fordert für die nächsten Jahre. Das ist ja grotesk oder Darum finde ich den Spruch so lustig. Also ja, er, er steht ja für alles. Er hat letztens auf einem Podium gesagt, äh, zu den, äh, der Flächenverbrauch in diesem Land, also er die hat fertiggebracht gesagt, man muss den Flächenverbrauch in diesem Land eindämmen. Es also wird viel zu viel gebaut und zu viel Verkehr. Und zwei Sätze später muss man die Autobahn auf sechs Spuren ausbauen. Und das ist einfach, das ist die, 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 die das Einbetten in eine, in eine, völlig, in eine völlig, eigentlich, also ich finde es oftmals absurde Perspektive ist, das ist die krasseste Utopie, ich, ich, ich finde immer eigentlich, wenn du sagst Utopien, ich find, wir sind pure pragmatisch. Okay. Das, das finde ist das, was, ich auch. Das ist ja das, was mir in meiner eigenen Partei manchmal auf die Nerven geht, ja. dass sie so pragmatisch ist. Aber immer so nett und immer so viel Kompromisse am Schluss. Die anderen sind es eigentlich
2: nicht. Also, in Zürich sehe ich im Moment die USO-Plakate, die wo so, wo Utopien ansprechen. Ich weiß nicht, ob die national sind oder nur in Zürich. Mit, den, mit
0: Fotos drauf oder mit? Nein, mit, mit einer sehr schönen national. Illustration. Ja, national, ja. Ich
2: finde die wahnsinnig schön. Ich lese den Text jedes einzelne Mal durch. <lacht> <lacht> und gehe nachher ein bisschen mehr so und so <lacht> durch, durch die Welt. Schön. Hast du eine Lieblingsutopie?
1: Puh! <lacht> Ähm, ja, ich bin vielleicht äh, ein bisschen zu fest zur, zur Realpolitikerin geworden auch, auch aufgrund von meinem von meinem Beruf und von meinem Job und das steht man momentan gerade ein bisschen, ähm, zum, zum Hals respektive es ist äh, momentan sehr sehr schwierig soziale Arbeit in dem Land zu machen, soziale Arbeit, wird einfach überall Geld eigentlich gekürzt wird. Ähm, in, dem, in, in dieser Utopie von der SVP gibt es ja auch keine armutsbetroffene Menschen, in dieser Utopie von der SVP gibt es auch keine gewaltbetroffene Menschen und darum braucht es ja dort auch kein Geld. Also in der Utopie gibt es übrigens auch keine kranke Menschen, es, sind, es gibt keine alten Menschen, es gibt eigentlich nicht äh, Mini Utopie... Ja, meine Utopie ist eigentlich die Bekämpfung von, von, von Ar von der Armut. Und ich, äh, sehr oft werde ich gefragt, ähm, was man machen gegen Menschenhandel machen damit es keine Betroffenen von Menschenhandel mehr in der Schweiz gibt. Und ich eiere dann so ein bisschen um, um strukturelle und Migrationsregime und weiss ich was. Aber am Schluss ist es eigentlich einfach, wir müssen die globalen Ungerechtigkeiten bekämpfen und wir müssen Armut bekämpfen. Und dann schauen wir uns alle ein bisschen gross an, weil ja, das ist eine Utopie. Aber alles andere ist Symptombekämpfung.
0: Ja, ich glaube, wir schließen mal da den de Podcast in dem Sinn. Oder das Gespräch unter uns vierne Und ich würde sehr gerne den Raum öffnen mit Bemerkungen. Es dürfen auch kein referat sein. Auf <lacht> <lacht>